0: Pacho, ¿cuál es la contraseña del correo del podcast? Creo que es ABC123. ¿Qué? Esto es Internet Seguro Podcast. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí nuevamente desde Internet Seguro Podcast, la Fundación Internet Seguro, llevando este espacio para ustedes con el ánimo, con el fin de que Aprendamos juntos eh, a conocer los dispositivos digitales, aprendamos a cuidar a nuestra familia Aprendamos a cuidarnos en internet y a cuidar a los nuestros Y que tengamos un conocimiento más amplio de las cosas que a veces parece que no vamos a aprender a manejar nunca Así es, Jualo, buenas, buenas a todos
1: En este episodio eh, vamos a hablar de un tema muy importante Y lo hicimos con un intro gracioso Y es las contraseñas para los que nos
0: escucharon
1: el intro, esa no es la contraseña del correo. No, esa no es la
0: contraseña, no intenten ingresar por ese lado porque no, no es.
1: Pero sucede mucho que las personas tienen ese tipo de contraseñas. Curiosamente me pasó una vez dándole soporte a, a unos amigos que no se conocen, no voy a decir los nombres, pero necesitaba acceder a la configuración de una cuenta de ellos y la contraseña era Colombia 123, ¿sí? Normal. Después iban de otros amigos a ayudarles también a configurar y era Colombia 1, 2, 3. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces hay contraseñas súper obvias, ¿sí? Hay contraseñas que no deberíamos manejar. Hay contraseñas que nosotros colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ABC 1, 2, 3. Y lo que pretendemos con este episodio es darles unas recomendaciones, unos consejos sobre el uso adecuado de contraseñas, cómo crear contraseñas seguras y métodos de autenticación. ¿Cuál cuál es la contraseña de tu correo?
0: Ah, no, yo no te voy a dar la contraseña de mi correo aquí en, en público. Hay gente pero que la da, ¿no? sí, sí, hay gente que la da de una. Eso es como abrir la cuenta del banco y sacar la tarjeta y darle el número de clave a cualquier persona que pase por la calle. Y
1: darle la tarjeta. Sí, también, Google
0: sí, sí. hizo una publicación a comienzos de este año. Eh, parece que la hacen periódicamente, no la había visto antes, pero pero hice una publicación de cuáles son las contraseñas más eh, usuales en, en el 2018 y todavía sigue ganando el 1, 2, 3, 4, 5 como contraseña. O sea, esa es una una de las contraseñas típicas y yo creo que a los hackers no les queda difícil. O sea, vamos a, a hackear esto y lo primero que intentan es eso. Sí,
1: es correcto. Una fecha de cumpleaños o la típica, porque esa yo sí que la he visto en muchas empresas. El posit con la contraseña ah, okay. de la cuenta del computador de... Algo, hay un listado de contraseñas, o sea, el que se quiera entrar a ese computador
0: es muy fácil. Ok, hablemos de contraseñas. ¿Por qué es tan importante esto de la contraseña? Si usted está escuchándonos desde un dispositivo móvil, o no, incluso desde su computador hoy mismo, hoy día, sea un dispositivo Mac o sea un dispositivo que utilice Windows como sistema operativo, tuvo que haber ingresado con una cuenta de correo para registrar su equipo. Independiente de cuál sea el aparato, el aparato siempre va a vincular su cuenta de correo básica para instalar todo lo demás, entonces en el caso de Google generalmente es una cuenta de Gmail en el caso de, de los equipos Mac son cuentas eh, iCloud. iCloud, sí, que tienen tres eh, dominios distintos en el caso de un dispositivo Windows generalmente es una cuenta de Hotmail o de Outlook la que hace funcionar todo el, el andamiaje de cada aparato y es en ese momento en el que van a exigir la contraseña del, del aparato, ahí ya empieza todo el rollo, o sea, si yo tengo una contraseña que es tremendamente vulnerable, no solamente estoy dejando vulnerable mi cuenta de correo, sino que estoy dejando vulnerable mi aparato en caso de caer en manos
1: desconocidas Así es, Falo, nosotros debemos entender que la contraseña es ese candado con el que blindamos nuestra información hoy en día, y lo hablamos ya en un episodio pasado en el que tocamos el tema de cuentas de usuario, en nuestras cuentas se almacenan datos hasta de la tarjeta de crédito contraseñas de otras aplicaciones y muchos en el episodio pasado hablamos, ubicaciones, mi historial de ubicaciones y una cantidad de información que ya uno no la debe compartir con cualquier persona. Pero sí caemos en el error de protegerla de forma insegura. Es como si tuviéramos una, no sé, una habitación llena de información, llena de dinero y cosas súper valiosas y le ponemos uno de esos candaditos
0: de juguete. Sí, exactamente, el candadito de la maleta de viaje. El hecho de dejar un aparato desprotegido le deja acceso a cualquier persona que tenga el aparato en su poder a la cuenta de correo, a las cuentas de redes sociales que tengamos abiertas porque normalmente uno cierra la cuenta en el aparato, solamente sale de la aplicación y ya. Le deja acceso también a la información bancaria que pueda estar disponible en el aparato que normalmente está disponible porque pues por ejemplo en el caso de Google si yo quiero vincular una tarjeta de crédito pues pasa también con cualquier otro, cualquier otro sistema operativo. Dejo vincular una tarjeta de crédito y cuando quiero hacer una compra simplemente digo comprar y él ya sabe que desde el aparato está autorizada la compra. Es Entonces tengo acceso a todo lo que pueda imaginarse. De hecho, nos falta un poquitico de conciencia, pienso yo, en entender que los aparatos hoy día tienen almacenada gran parte de nuestra vida en ese sentido. Entonces, un aparato desprovisto de una buena contraseña es un aparato vulnerable a, a una cantidad de cosas.
1: Así es, Juan. Pues hoy en día los aparatos ya, varios vienen con tecnología de huella dactilar para desbloquearlo pero muchas cuentas no, ¿correcto? Entonces queremos dar unas recomendaciones para crear contraseñas seguras y poder también utilizar métodos de doble autenticación. Ya ahorita explicamos eso. Lo que pasa, jugalo con las contraseñas y lo que hace difícil que las personas primero las memoricen o coloquen una contraseña realmente segura es, entre comillas, la complejidad que requiere esa contraseña, ¿sí? Recordemos, una contraseña segura requiere que sea mínimo de 8 caracteres 8 ¿Sí? letras o números combinados entre sí correcto, un requisito adicional para esta creación de una contraseña segura es que tenga letras mayúsculas, letras minúsculas que tenga números y que tenga símbolos y el más importante, que sea fácil de recordar
0: y ahí es donde está el complique realmente del asunto. Es en correcto. Que yo pueda acordarme de una contraseña que tenga todas esas características termina siendo bastante complejo muchas veces cuando no tengo cómo relacionarla con alguna cosa.
1: Entonces, claro, la más fácil es poner o el número de documento, o el número de documento de algún hijo, o la fecha de nacimiento. Y no, no, a veces no entendemos que muchas personas tienen acceso a esa información, ¿sí? Entonces... Conocen mi correo electrónico porque me escriben, ¿sí? me han enviado mensajes y saben la fecha de nacimiento. Entonces alguien con esos datos puede intentar acceder a esa cuenta. Entonces nosotros queremos darles esa recomendación. ¿Cómo pueden ustedes tener una contraseña segura y fácil de recordar? Hay algo que se llama una frase de contraseña. ¿Qué es una frase de contraseña? Puede ser una frase de una canción algún momento de la vida algo que no sea fácil de recordar que, nos sea que
0: no sea fácil de recordar sí, estaba pensando en eso, a ver, por ejemplo las alcachofas me producen gases eso debería recordarlo todo el tiempo <risa> pero puedo generar una contraseña con eso claro ¿sí? que sí, okay, entonces
1: sí. por ejemplo tú tienes las alcachofas, las alcachofas nos producen ¿sí? gases sí. la recomendación es que saques de esa frase de contraseña las primeras letras ¿correcto? tenemos L-A-N-P-G 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Uh -huh. Todavía no cumple eh, un requisito de mínimo 8 caracteres. Uh -huh. ¿sí? Metámosle la fe, el año 2019. Ahora sí tiene 9 caracteres. Pero, nueve no, caracteres, tiene un pero no tiene un símbolo. Metámosle un asterisco al final. Ok. Ya tendríamos una frase de contraseña que es: Las alcachofas nos producen gases. ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos las letras solo en minúscula. Lo que podemos hacer es convertir todas las que son. Las que son consonantes en mayúsculas o intermedias, ¿sí? Ahí es donde nosotros entramos a jugar. Para que no se nos olviden, puede ser la primera en mayúscula y la última en mayúscula, ¿sí? Entonces, de las alcachofas nos producen gases, es L-A-N-P-G. 2019 asterisco. Entonces, la L es mayúscula y la G es mayúscula. Y ya tendríamos una contraseña con letras mayúsculas, letras minúsculas, símbolos. Y
0: números. Y números.
1: Y que es fácil de recordar. Y es fácil de recordar. Si tú recuerdas siempre que las alcachofas te producen gases, entonces tú dices, ah, las LANPG 2019 asterisco. Sí.
0: otra recomendación ¿cuál es? que no se copien esta contraseña para las cuentas suyas en este momento que nos están escuchando
1: y que ya no vayas a utilizar esa contraseña ¿vale? porque <risa> Después... estaba poniendo
0: un ejemplo con algunas cosas acá pero pues es lo normal que pasa? por ejemplo eh, no sé la fecha en que conocí a mi esposa eh, la canción que me dedicó mi esposo el nombre de mi perro ¿por qué razón lo tengo? ese tipo de cosas que nos permiten recordar hechos que son relevantes en nuestra vida son los que funcionan mucho para referenciar una frase de contraseña adecuada Muchos portales, muchas eh, cuentas de usuario que se abren generalmente piden como seguridad una frase que uno pueda recordar fácilmente para recordar esa contraseña. O preguntas de seguridad. ¿Qué pasa? En las
1: oportunidades que hemos podido ir a empresas a dictar nuestras charlas, hay personas en empresas que tienen cargos importantes, ¿sí? que manejan información confidencial. Debemos tener en cuenta primero qué información es importante y está bajo el cuidado de esa contraseña que estamos manejando, ¿correcto? Si yo soy el encargado, no sé, del presupuesto de compras del próximo año de una entidad estatal importante, ¿sí? Y que eso es información, no sé, confidencial. Entonces, pues yo debo cuidar esa información con la responsabilidad que esto requiere, ¿sí? Y hay personas que por una u otra razón que quieren acceder a esa información, Pueden, sin hacernos una pregunta directa, oiga, ¿cuál es su contraseña? Lograr acceder a esa información a partir de algo que se conoce como ingeniería social. Entonces empezamos a tener una conversación y, ay, no, es que yo por lo menos tengo contraseña en la fecha de no sé qué, la fecha de y se más, ¿sí? Entonces ya fuiste dando pistas y en diferentes conversaciones te van a, oye, ¿cuántos años tienes tu hijo? Ay,
0: la mía también cumple... ¿Cómo se llaman tus hijos, por ejemplo? Y vas nombre. sacando
1: esa información y cuando tú te das cuenta, alguien te suplantó y... Yo he tenido la oportunidad de darle soporte a entidades públicas que han pasado por ese tema, ¿sí? Es que yo no envié ese correo, pero lo enviaron desde mi cuenta y se verifica que efectivamente hubo un inicio de sesión desde otro lugar, entonces pues ya ahí ya fue vulnerada esa información, ¿sí? Entonces, la invitación es a que creemos contraseñas seguras, fáciles de recordar. Sí, como con el método de la frase de contraseña.
0: Puede que usted no sea un funcionario de alto cargo ni de alto nivel en ninguna parte, pero su información es tremendamente valiosa. En eso queremos insistir, ya lo habíamos mencionado en un capítulo anterior, pero queremos insistir nuevamente en el asunto. Su información vale. El hecho de que usted tenga ciertos gustos, ciertos movimientos, ciertos desplazamientos por cierta parte de la ciudad, sus fotografías, toda la información que se puede extraer de lo que usted hace con sus dispositivos tiene un valor por el que hay gente que está dispuesta a pagar. El solo hecho de poderle mostrar eh, publicidad enfocada, personalizada respecto a sus gustos, ya salió de alguna parte esa, esa, esa información y generalmente es uno mismo el que la está dando. Entonces, cuando tenemos la mala fortuna de que nuestras contraseñas queden vulnerables, de que nuestras cuentas queden vulnerables, pues la persona que tiene acceso a esa información tiene acceso a una cantidad de cosas de nuestra vida que, wow, son interesantes para lo que sea, eh, buenas o malas intenciones, pero son interesantes de todas maneras y tienen valor.
1: Es correcto, o sea, no sabemos qué información tiene usted en su dispositivo, el que la sabe es usted y es valiosa para usted, pueden ser las fotos de sus hijos, información confidencial, privada, suya, no necesariamente usted tiene que tener ese cargo importante, pero sí tiene que tener las mejores herramientas para proteger sus secretos, ¿correcto? Hoy en día una contraseña, un usuario y una contraseña ya no son suficientes para proteger esa información. ¿Qué pasa? Nosotros, por lo general, podemos tener una contraseña segura. Pero la tenemos en todas nuestras cuentas. Entonces tenemos cuentas en el correo electrónico, en una, dos, tres, cuatro redes sociales. Muchas veces para acceder a algún otro servicio. No sé, la aplicación que dice a qué personaje de Disney te pareces. ¿sí? Te pide unos permisos y dentro de los permisos pues accede a una información tuya. ¿sí? Te puede redirigir a una página o te llega una oferta. Adidas está regalando 5.000 zapatillas. Coloca aquí tus datos. Inicia sesión. ¿sí? De esas formas la gente puede robarte esa información. Y si tú tienes la misma contraseña para todas tus cuentas y en algún momento fuiste fue tu seguridad vulnerada y fuiste y compartiste esos datos, pues las personas que tienen acceso a esa información pues van a poder acceder, suplantar tu identidad y escarbar a ver qué se encuentran. Entonces, la invitación es a que pongamos ese candado grande, esa contraseña segura y que la maneje, manejemos por lo menos unas cuatro contraseñas diferentes según la cantidad de cuentas que tengamos. Yo por lo menos tengo una cuenta laboral, personal, aquí para el podcast y mis redes sociales. Y yo manejo diferentes contraseñas y frases de contraseña que varío según si es una red social una, si es una cuenta otra. O sea, yo tengo ya mi... Mi algoritmo por así decirlo de contraseñas Pero es a partir de una frase de contraseña Que yo siempre recuerdo
0: Ok, y esto suena como muy técnico aquí Sobre todo pues pensando en que Camilo es experto En todos estos temas Pero escucharlo hablar a él eh, Uno queda con la sensación de que Bueno, si ya una es difícil memorizarla Pues cuatro me va a ser imposible Yo debería poder tener en algún sitio todas mis contraseñas guardadas de manera que las pueda acceder en cualquier momento, que las pueda consultar cuando se me olviden. Así es, Jualo. Esa cosa que tú dices ya alguien la
1: pensó y existen aplicaciones que nos permiten integrar nuestros, nuestras contraseñas, gestores de contraseñas. Google tiene uno. Yo manejo Google, se llama Google Passwords y tú lo que haces es que en tu contraseña, como la mayoría de conexiones son a través del navegador, él te pregunta, ¿deseas memorizar esta contraseña? Entonces, hay contraseñas que yo ya, pues, coloco una contraseña, pero no me preocupo en recordarla, ¿sí? Muchas veces los sistemas te sugieren una contraseña que tiene una longitud mayor a 8 caracteres y una combinación que la hace segura. Y lo que yo hago es memorícela, memorícela en Google Passwords y yo sé que si entro ahí y accedo con unos procedimientos de autenticación, va a poder ahí tener mi historial de contraseñas. ¿Cómo
0: funciona esto, vean? Eso es sencillo. Seguramente a usted le pasa... Eh, que usted le preguntan el número de teléfono de algún contacto frecuente su esposa o incluso su propio número de teléfono a veces uno no lo recuerda porque pues uno no como como no le dice se llama. no se llama a sí mismo y pues no a mi esposa tampoco la marco porque eh, solamente busco el botón de contacto y pico y el teléfono marca automáticamente el asunto entonces uno no está memorizando ese número pero el aparato sí lo tiene memorizado como tal, y lo que está haciendo es un vínculo completamente a, a, al número en cuestión. En el caso de las contraseñas pasa exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa con el sistema? El sistema seguramente usted ha visto en su teléfono que cuando intenta acceder a alguna parte, el aparato pregunta, ¿desea memorizar esta contraseña? Es el gestor de contraseñas, en el caso de los Android, eh, el gestor de Google, en el caso de los iPhone, eh, hay un sistema similar, que pregunta si quiere uno dejarle al teléfono memorizar la contraseña para si la vuelve a necesitar, él automáticamente la va a colocar y permite el acceso directamente.
1: ¿Qué pasa? Estos gestores indirectamente nos hacen que olvidemos nuestras contraseñas, porque las memoriza, entonces la siguiente vez que yo voy a acceder, ahí está la contraseña, yo le doy iniciar sesión. ¿sí? Y todas esas contraseñas ya empiezan a estar en una contraseña de esa cuenta que gestiona las aplicaciones que es la
0: contraseña maestra que es la que controla el aparato
1: ahí es donde nosotros debemos trabajar fuerte en tener esa contraseña súper resguardada ¿sí? no compartírsela con nadie que sea bastante compleja porque es donde tenemos toda nuestra información
0: un consejo que les damos y por favor se lo recomendamos muchísimo para ustedes adultos y para que lo tengan en cuenta mucho con sus hijos si olvida una contraseña no habrá una nueva cuenta no tiene necesidad de abrir una nueva cuenta cuando usted abrió una cuenta en lo que sea que necesite una contraseña, seguramente le pidió la referencia de una cuenta de correo para poder vincular esa contraseña con esa cuenta de correo, la contraseña es recuperable, no es que yo no me la sé, es que se me olvidó, no tiene que volver a abrir otra cuenta para eso, porque tenemos muchos casos de gente que nos pregunta acerca de ese asunto y son personas que tienen 3, 4 5 cuentas en un mismo sitio, en Facebook, en Hotmail, en una cantidad de cosas, porque en algún momento olvidaron la contraseña y simplemente abren una nueva cuenta, entonces cuando usted ve que hay una persona que aparece con dos perfiles en Facebook, tenga la seguridad que en algún momento se, se le olvidó lo dio la contraseña y abrió otro perfil para eso y no le vuelve a pasar, entonces ahora sí se acuerda la contraseña. Esas contraseñas son recuperables porque la cuenta de correo que usted registró es la que le permite recuperar la contraseña en algún momento, entonces no hay necesidad de volver a abrir una cuenta. Así
1: es, Juan. Hace poco estuvimos dándole una conferencia a jóvenes, jóvenes eh, preadolescentes como... Los hijos de varias personas que aquí nos escuchan. Y tocamos este tema de las contraseñas. Les dimos las mismas recomendaciones que hoy les estamos dando. Y varios decían, si sí, mi papá tiene de contraseña mi fecha de nacimiento. Si sí, mi papá tal cosa, ¿sí? Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta qué información estamos guardando en esas cuentas y les compartimos la contraseña a ellos, ¿sí? Hace poco hablaba con un, una pareja de amigos que tiene sus hijos y ellos tienen un sistema de control parental todo bajo su contraseña pero en algún momento ella llama a la casa porque necesitaba que le imprimieran un documento que ya tenía en el escritorio de su cuenta y sin pensarlo, o sea, ella estaba pensando en su necesidad en su urgencia, necesito imprimir ese documento necesito que me lo envíes le dio la contraseña para acceder a la cuenta administradora del control parental ay, hazme un favor, entra al computador ta, 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 la contraseña es esta ya accedió, ¿sí? y después empezó a notar que ya no como que no le botaba la información el control parental. Pues claro, ya el hijo ya no entraba a su cuenta administrada que después de cierto tiempo boom, le cancelaba, sino que ya entraba desde el perfil de ella y se saltó el control parental. No es una información confidencial, ¿sí? no es una tarjeta de crédito, pero sí es algo con lo que se configuró una herramienta sí, para proteger a los hijos.
0: Un desliz de seguridad allí en tu propia casa que, que, que ya pone un riesgo. Latente.
1: Otra recomendación es cambiar con frecuencia la contraseña, ¿sí? Pero no haga lo que muchos hacen. No la anoten en un cuadernito porque pasa lo mismo. Alguien accede a ese cuadernito y yo conozco mucha gente que... Es que si no se me olvida, pues cree una, una frase de contraseña, ¿sí? Porque es que anota ahí. Para Facebook, usuario Pepito Pérez, contraseña clave secreta 2019 asterisco, ¿sí? Ay, que con la C mayúscula. Pero... Alguien encuentra esa libreta y tiene acceso a toda su información, toda entonces su pasa información. lo mismo. La recomendación es utilicemos estas aplicaciones, manejemos una o dos opciones de esa frase de contraseña. Es muy fácil de recordar de esa forma, con una frase de contraseña. La de Juan era la el de las alcachofas, pero pues cada uno de ustedes puede tener la primera, no sé, estrofa, el himno, una canción que les guste. Y a partir de eso construyen su contraseña.
0: La gente va a quedar con la sensación de que las alcachofas me producen gases. Eh... Y aquí quiero ratificar que sí me producen gases. <risa>
1: ok, entonces esa es la recomendación, hay varios métodos de generar una seguridad adicional para acceder a nuestras
0: contraseñas, y es, es lo, que... lo que conocemos como un factor de, una... de doble autenticación es correcto, eso que es como, como se come, eso suena raro ¿no? suena rarísimo el asunto pero termina siendo bastante práctico eh, tuve el caso con alguien muy cercano hace poco de que tuvimos que configurar su cuenta de esa manera y no, es que es mucho más complique para mí. espéreme que lo voy a funcionar y se va a dar cuenta de la seguridad tan increíble que va a tener en su cuenta. ¿Qué pasa con estos sistemas? Si alguien accede a mi cuenta desde una ubicación distinta a la que yo estoy en este momento y tiene la contraseña por alguna razón, o dio con la contraseña por alguna razón, bien sea que la adivinaron, bien sea que la intuyó por la información que tiene, o bien sea que se generó automáticamente porque hay software para eso, ...pero no es una, un dispositivo en el que normalmente yo accedo... ...el aparato necesariamente manda una señal a mi cuenta... ...y vincula con el aparato que tienes en casa... ...el, el teléfono normalmente... ...y pide la autorización para entrar... hey usted está entrando a esta cuenta... ...¿sí? Así es... ...ese es un factor eh, de doble dedicación...
1: Entonces, ¿qué sucede? Lo importante es poderlo configurar en nuestras cuentas... ...porque lo que tú dices, Juan... lo primero te notifica de, de accesos... ...accesos de pronto anormales... yo puede que no... ...hoy estuve en Cartagena y tuve que acceder... ...me llega una notificación... Ah, usted está tratando de acceder, sí, lean, lean, por favor, hace poco me contactó una persona por WhatsApp, alguien le dio mi contacto, pues yo le colaboré, me decía, Ay, es que alguien intentó entrar con mi contraseña, no me acuerdo el nombre, eh, alguien intentó entrar con mi contraseña Facebook, me llegó la notificación de que si yo estoy tratando de acceder desde esta ubicación, yo no leí, yo leí sí, y entonces esa otra persona entró, cambió la contraseña y ella ya no pudo entrar, ya no pudo verificar y ¿sí? Y perdió total acceso porque adicional a eso, ah bueno, pues intenta recuperar la contraseña y que te manden un mensaje de texto. Ay, es que ese número ya no lo tengo, ¿sí? Otra recomendación, si ¿sí? cambiamos nuestros
0: datos, actualicémoslos. Actualicenos. las cuentas están pidiendo normalmente tres datos importantes, su un nombre, una cuenta de correo y un número de teléfono en el que puedan vincularse, sobre todo que estamos accediendo la mayoría de usuarios estamos accediendo a través de dispositivos móviles entonces casi siempre el número de teléfono es la, la referencia ideal de las cuentas para hacer los factores de doble autenticación bien sea por mensaje de texto o bien sea una aplicación que se puede descargar incluso que funciona en algunos casos sin necesidad de estar conectado a internet así es, por mensaje de texto, por mensaje de texto. o sea, la
1: recomendación es gastemosle
0: un poquito de tiempo y dejemos eso configurado de tal forma que no sí. nos suceda y muy atentos eso. al momento de porque pues la alarma del teléfono siempre va a ser hey, está intentando y, ingresar a su cuenta y si sí, nos llega no?
1: una notificación de esas paremos y leamos, no viene un texto súper extenso dice, no se trataron de acceder desde esta ubicación tú dices sí, tú dices no si dices no, bloquean ese acceso y, no y te sugieren cambiar la contraseña te, te dan unas recomendaciones de seguridad en eso sí se ha trabajado mucho por parte de estas empresas entonces, valoremos la información que tenemos protejamosla con contraseñas seguras utilicemos métodos de autenticación de dos factores nosotros vamos a dejar en las notas del episodio algunos tutoriales de cómo habilitar en las principales redes sociales
0: Facebook, sí, todos los sistemas todos ¿no? los sistemas. mi computador por ejemplo es Windows pongo aquí el ejemplo en particular y, y cualquier cosa que yo pretenda hacer sobre la cuenta él me inmediatamente me pide la autorización desde el equipo, pero me llega un mensaje al teléfono me dice, autoriza la entrada de este código y él marca un código, tanto en el teléfono como en el equipo y si no son pares los códigos es pues obviamente que el acceso no es mío en ese caso, si yo lo autorizo, él autoriza y ahí sí continúa funcionando la aplicación en, en el equipo, eso pasa también con los Mac eso pasa con los iPhone, pasa con los Android pasa con cualquier teléfono, con cualquier dispositivo normalmente. Este método lo que le, le mete es una capa adicional
1: de seguridad, sí para que tú puedas acceder a tu cuenta, tienes algo que ya conoces que es tu contraseña y algo que tienes, que es tu celular, por lo general llega esa notificación al celular o, o por, por mensaje de texto, ¿sí? Entonces le mete un método adicional, ¿sí? Si ustedes tienen la posibilidad de autenticarse también con la huellita, pues es su, es su huellita, ¿sí? Traten de hacerlo los que tengan ese celular. Tratemos de hacerle la vida difícil a las personas que constantemente tratan de acceder a nuestra información, y no pensemos que porque yo no soy el gerente de una empresa súper importante mi información no es valiosa ¿sí? a veces nos utilizan a nosotros de pronto para llegar a otras personas o nos analizan porque cualquier dato les, les fue dando pistas entonces valoremos la información nuestra, la de la forma adecuada si tienen preguntas, pregunten nosotros tenemos muchos canales de comunicación, incluso whatsapp nos han escrito de otros países eh, hacernos preguntas, háganlo ¿sí? en cada episodio en cada nota del episodio hay un enlace para que inicien una conversación por whatsapp con nosotros, ¿sí? nosotros estamos dispuestos a colaborarles, a ayudarles si tienen dudas hay un botón grande donde pueden dejarnos las dudas en la página de, de nuestro podcast internetseguro.org slash podcast pregunten nosotros constantemente hacemos sesiones de preguntas y respuestas compartan esta información porque muchas personas no tienen conocimiento de cómo
0: crear una contraseña segura ese es un tema que es sensible realmente es el tercer capítulo en el que tocamos algo acerca de estos temas porque pues son cosas en las que normalmente fallamos casi que por desconocimiento y muchas de las veces por eh, como decía Camilo por no leer muy en detalle las cosas configurar una cosa de estas no es complicado, es sencillo, toma un ratito pero pero ya una vez que ha configurado la seguridad que, que se tiene es interesante para, para cada uno de nuestros dispositivos incomodémonos ese momento por tener asegurada nuestra información, vale Sí, la es, pena. Total, es total el asunto, los invitamos para que sigan comentando, eh, para que nos dejen sus inquietudes como decía Camilo en el botón grandotote que está en la página que dice deje aquí sus preguntas y respuestas las daremos posteriormente en nuestros otros ambientes en SoundCloud en YouTube en donde aparece nuestro podcast también pueden dejar sus comentarios y... Pues como mencionaba Camilo, hay algunas preguntas que vale la pena atenderlas inmediatamente porque son consultas de urgencia y eso se ha hecho. Pero hay algunas que seguramente se van a dejar para después para nuestro próximo episodio de Preguntas y Respuestas, que de hecho creo que es uno de los más escuchados. Y estaremos pendientes de los comentarios suyos. Coméntenos acerca de las contraseñas que utilizan. Bueno, no nos dejen las contraseñas porque pues en el caso del ejemplo que pusimos acá fue muy sencillo sacar una contraseña con una frase muy... Muy simple.
1: Sí, cuéntenos si de pronto ustedes sabían y conocían este método de la frase de contraseña, porque muchas personas con las que he tenido la oportunidad de conversar, oiga, sí, así es muy fácil de recordar, yo no sabía y pecamos es por eso, porque no tenemos ese conocimiento. Compártanlo, compártanlo, así como no les cobramos por escuchar esto, compartan esta información con otras personas, es completamente
0: gratis. gratis. Aquí no se cobra por los consejos que damos. Les agradecemos su atención, nos esperamos en una próxima oportunidad no olviden compartir este material con todas las personas que puedan con sus allegados y demás y esperamos sus comentarios en nuestra página será una próxima oportunidad Camilo tenemos unas entrevistas por allí pendientes que ya vienen eh, las hemos anunciado con mucho ahínco pero creo que el siguiente que se graba es con uno de nuestros entrevistas así es así okay. que, no se pierdan si es la primera
1: vez que nos escuchan no olvides suscribirse invite personas y escuche los anteriores y si ya nos ha seguido gracias gracias porque esto lo hacemos para ustedes suscríbanse, estén atentos. Todos los jueves subimos un episodio nuevo y las próximas
0: serán con entrevistas. Ok, hasta una próxima oportunidad. Gracias. gracias a Camilo, gracias a Pacho en la cabina sonido. Chao, chao.